0: נועם, אתה עובד עם קבוצות נורא מגוונות והטרוגניות של אנשים, אתה עובד עם חברות גדולות, אתה עובד עם הצבא, עם רופאים, עם בנקים, מה המשותף בין
1: המקומות האלה? אז בוא נוסיף לרשימה הזאת גם עולם החינוך ואקדמיה. Uh, ומה שמשותף בעצם, אם ניקח רגע, אלוף בצבא, בכיר בעולם העסקי, פרופסור באקדמיה או מורה, זה שכולם uh, בעצם מרגישים את אותו דבר. כולם מרגישים שמשהו בצורת החשיבה הישנה, משהו בפרדיגמות הישנות, קורס לתוך עצמו, לא מחזיק מים יותר, וכולם אומרים לי אותו דבר. איך הם השתנו לנו? מי זה האם? <עד> <מי עד> <זה ההם? עד> כל אחד עם האם שלו. בצבא, זה החיילים, בואנה זה לא החיילים שאנחנו היינו פעם, נכון? פעם היינו חיילים נועזים, היום זה לא החיילים האלה. זה חיילים שמתקשרים כל יום הביתה. נכון, זה חיילים מפונקים ועצלנים, נכון? ובאקדמיה, זה לא הסטודנטים שהיינו, אנחנו איזה סטודנטים היינו? נכון, היינו מעמיקים, קראנו את כל המאמרים, נכון? באנגלית, בכלל ששר לא חכמים. אבל רוב האנשים לא חושבים ככה, הם חושבים שהסטודנטים היום הם שטחיים ועצלניים. הם יודעים שהם לא צריכים לבוא להרצאות. מה, כן, זה אתה אומר לזכות הסטודנטים. לזכות הסטודנטים. נכון, אבל רוב האקדמיה לא מתייחס לזה כמוך, אז בואו רגע נחזור לתוך האקדמיה. ומה עם מנהל הבנק? והמורים, רגע, נגיע למנהל הבנק, אבל מה המורים אומרים על התלמידים היום? אין להם סמכות, נכון? הם לא מכירים סמכות, הם חוצפנים. ומנהל הבנק אומר, העובדים שלי, בוא'נה, השתנו לי העובדים. ויש ארגונים שעל מי הם מתלוננים שהשתנה להם אפילו? הלקוחות. הלקוחות, אפילו הלקוחות השתנו. אז מה הבעיה בכל הדבר הזה? שכולם משתנים חוץ ממי? מנותני השירותים. חוץ מארגונים ומוסדות ומדינות, והם לא משתנים. הם בעצם נשארים כמו פעם, כי ברשות 99% בערך מהארגונים במדינת ישראל, עומדים אנשים שאנחנו מגדירים אותם כאנשים קדם רשתיים. מה זה איש קדם רשתי? זה אנשים שלא חיים, הם לא לוקחים חלק פעיל בהוויה הרשתית, למעט דרך אגב קבוצות וואטסאפ משפחתיות כאלה או אחרות. הם לא נמצאים לא בטוויטר ולא באינסטגרם ולא בפייסבוק, והם לא משחקים בעולם הרשתי, הם לא מכירים את הקודים הרשתיים, את התפיסות עולם שהרשת מייצרת. והם בעצם חיים ב-2016, כמו ב-2006, כמו ב-1996. כאילו לא נכנסו הרשתות החברתיות לחיים שלנו, וכתוצאה מהדבר הזה נוצר פער מאוד מאוד גדול בין העולם הרשתי לעולם הקדם רשתי, וכשארגונים מנוהלים על ידי אנשים קדם רשתיים, שברובם הם אנשים עם עבר מפואר, אחרת הם לא מגיעים לעמדות האלה, שלא מבינים וחיים את ההווה וצריכים לקחת אותנו לעתיד. וכתוצאה מהדבר הזה נוצר פער מאוד מאוד גדול. וארגון שמתנהל בצורה קדם רשתית הוא במקרה הטוב מקובע, טיפש ואיטי ובמקרה הרע הוא הופך להיות נשא לזרע של מחאות שאולי התפרצו ואולי לא התפרצו כי ככה זה נשאות. אתה אומר אתה יכול להיות נשא במשך שנים ויום אחד המחלה מתפרצת. <עוד>
0: קופצים לי לראש שני מושגים, אחד זה מורה דרך, השני זה מטפל בהלם. לגביי? לגביך, מה,
1: אם אתה מזדהה עם משהו מהם? אני פעם הגדרתי את עצמי ככלב נחייה לאנשים שמגששים באפלה העולם החדש. זה, 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 זה דומה, דרך. אבל... אני טועה, אבל אם לא, מורה, מורה דרך זה קצת טיול מאורגן, <laughs> <laughs> נכון? זה הישן. זה, זה הישן. יש אנשים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאורגן, אמר פעם יונתן גפן, אבל אני לא מאלה.
0: אז מה אתה עושה כשאתה נכנס אל מישהו, כשאתה מגיע למנהל בנק, או למנהל במשרד החינוך, ואיך אתה מתחיל, מה, אז... אתה...
1: מה אתה אומר לו? <yummy> אז מה שאני מנסה לעשות זה לקרב את האנשים האלה לעבר התודעה החדשה, ואני מנסה eh, להסביר להם את המנועים החדשים של העולם eh, דרך הרבה מאוד eh, דוגמאות, eh, כדי להסביר להם שבעצם קורה משהו מאוד מאוד גדול, שהוא eh, עם פוטנציאל אדיר בשבילם, והם לא חלק ממנו. דרך אגב, בחלקים ממנו הוא קורה ספונטנית בתוך הארגונים שלהם, למשל, יש לפעמים בארגונים עשרות עם לא מאות קבוצות וואטסאפ ספונטניות, אבל הארגון הוא לא חלק מההוויה הזאת, הוא לא נהנה מהטוב שלה, אבל הוא סובל מהרע שלה. כי אנשים פשוט לא יודעים, הם לא, הם לא קולטים מה הולך מסביבם. הם לא קולטים, ואם הם קולטים, הם קולטים בעיקר את הווייבים השליליים, ואז הם אומרים לי מיד, סכנה של שיימינג, אנרכיה, שיימינג, אנרכיה, שיימינג, אנרכיה, ואני מנסה להגיד להם שאכן הסכנות האלה הן גדולות. אבל uh, אתה יודע, זה שמטוסים מתרסקים לא אומר שאנחנו לא טסים, נכון? נכון. אז זה בדיוק הדבר הזה, לכן גם את הסכנות האלה צריך לנהל.
2: <מח> פייסבוק
1: פרסמו נתון מעניין לפני uh, uh, כמה שבועות או חודשים. הם שברו את השיא של עצמם בכמות האנשים שנכנסו יום אחד למקום הזה שנקרא פייסבוק. דרך אגב, מבחינתי פייסבוק זה מקום. זה לא משהו שם וירטואלי. זה מקום שבו התודעה שלנו מתעצבת. זה לא, אי אפשר להתייחס לעולם כאל וירטואלי, לא וירטואלי. יש תודעה ואיפה שהיא מתעצבת קורה משהו. אתה יודע כמה אנשים נכנסו ביום אחד למקום הזה שנקרא פייסבוק? עשרה מיליון. בוא נלך, בוא נגדיל קצת. 100 מיליון. בוא נגדיל עוד פעם, באותו יחס? מיליארד? מיליארד אנשים. רק בוא נבין מה זה מיליארד אנשים. אתה יודע כמה אנשים חיים על פני כדור הארץ? 7 מיליארד. 7 מיליארד. כפויות. זה אומר שאחד מכל 7 אנשים היה באותו יום, באותו מקום. ותקשר אחד עם השני. ועל זה אומר לי אה, אה, מישהו, בוא נאמר, מה הסיפור הגדול במיליארד אנשים שנכנסו לפייסבוק באותו יום? לפני כמה שבועות היה סופר קלאסיקו בכדורגל, ברצלונה נגד ריאל מדריד. גם אותו ראו מיליארד אנשים. אז הנה, זה מיליארד, זה מיליארד. אז מה
0: ההבדל? אז מה
1: ההבדל בין מיליארד אנשים שצופים בטלוויזיה למיליארד אנשים שנמצאים בפייסבוק? כשאנחנו רואים טלוויזיה, קוראים עיתון, שומעים רדיו, אנחנו בטטות קורסה פסיביות. מישהו נותן לנו מידע, אתה מקבל מסרים, ואנחנו מקבל מסרים ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה, חוץ מלהתבאס, לשמוח, לצקצק בלשוננו. כשאנחנו נמצאים ברשת, אנחנו מעוקטבים, מפני שיש מיד גל שלם של אנשים שאומרים בואנה זה לא בסדר, זה לא בסדר. ואז יש גל שני של אנשים שאומר בואנה צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו. ואז יש גל שלישי של אנשים שעושה משהו, בעצם אנחנו מהכתבים אחד את השני. ולכן מה שזה הופך את העולם, הוא לא הופך את העולם למקום יותר טוב, הוא הופך את העולם למקום טעון יותר, נפיץ יותר, מועד יותר לפורענות, קיצוני יותר, ופחות צרכן לטעויות. וזה מה שקורה היום למדינות, זה מה שקורה לתאגידים, לכל מי שלא מבין את ההקצנה הזאת שבעולם ומתנהג
2: כמו פעם.
1: כל הדבר הזה מגדיר לנו עוד מושג שאפשר להשתמש בו, הוא קצת כבד, שאנחנו, שנקרא ציידגייסט. ציידגייסט זה בעצם רוח התקופה. אוסף כל הפעולות המוסכמות, הרעיונות, המרכזיים שפועלים בתקופה מסוימת ומגדירים אותה. אפשר להגדיר את הציידגייסט כאם כל הטרנדים שפועלים במשך תקופה די ארוכה, 10-20 שנה, והציידגייסט הנוכחי הוא מאוד מאוד חברתי, השפעתי, כי אנחנו מחוברים אחד לשני, אנחנו משפיעים על התודעה אחד של השני, ואנרגיית הזעם והתיקון שלנו מופנית כלפי ארגונים, מדינות, תאגידים. פעם התפקיד של התאגיד היה למכור לנו והוא חי בתוך איזה קטגוריה מסוימת, בתוך איזה קפסולה שהיא האזור שבו הוא מוכר לנו. היום אנחנו אומרים לתאגידים האלה, יש לכם כוח, יש לכם כוח אדיר כלכלי, יש לכם כוח השפעתי על התודעה, אתם צריכים להיות חלק מהאקו-סיסטם התרבותי, החברתי, המוסרי של העולם. וכתוצאה מזה אנחנו בעצם משנים את התפקיד של התאגידים האלה, ותאגידים שלא משנים את התפקיד שלהם, הופכים להיות נשאים של מחאה מאוד מאוד גדולה. כלומר, תאגיד עכשיו צריך להפוך להיות משהו אלטרואיסטי ולוותר על כל המניעים הרווחיים שלו? לא, אנחנו לא רוצים שהוא יוותר על, המ... על הרווחיות שלו, אבל אנחנו כן רוצים שהוא יהיה חלק מהעולם, וכאשר הוא מרוויח, שתהיה לו אחריות לאיך הוא מרוויח. ואנחנו אומרים היום, היום לא חשוב רק מה אתה עושה עם הכסף, אלא חשוב איך עשית את הכסף. להרוויח זה נהדר. אבל תרוויח אותו בצורה מסוימת, ראויה, לעומת פעם שלא עניין אותך מה קורה באקו-סיסטם, עניין אותך בעצם הקפסולה, הקטגוריה שלך.
0: מה זה האקו-סיסטם?
1: אקו-סיסטם זה העולם הזה שמקיף אותך, אה, שהוא העולם, אמרתי, החברתי, התרבותי, המוסרי, שבו אנשים חיים. כלומר, בוא תראה... זאת אומרת, מלא... ל, ל, לחברות כמו קוקה-קולה <coughs> יש פתאום אחריות כלפי ההשמנה שלנו. גם לנו כצרכנים יש אחריות, אבל גם להם יש אחריות להגיד לנו במפורש. למשל כמה סוכר יש בפחית קוקה קולה, ולא לספר לנו שיש שם קלוריה אחת על 330 גרם, על זה שאתה בעצם לא מבין ואין לך כלים להתמודד. זאת אחת הסיבות למשל שאלון מאסק, היזם והמנכ״ל של טסלה, מכריז יום אחד שכל הפטנטים של טסלה, שפיתחו אותם במשך שנים, פטנטים טכנולוגיים של המכונית החשמלית, פתוחים לרווחת הציבור. אז אילון מאסק הפך להיות אלטרואיסט לגמרי? לא, אז כאן יש בעצם צורה חדשה ומתוחכמת מאוד, וגם חיובית, אני חושב, של שיווק, שנקראת אפלואו. כשהרעיון הוא בעצם, אני, אני יוצר איזו אנרגיה חיובית בתוך העולם הזה, והאנרגיה החיובית הזאת עולה לרשת, הרבה מאוד אנשים נהנים ממנה. וכתוצאה מהדבר הזה היא בסוף חוזרת אליי באיזשהו אופן שלא תמיד אני יודע לראות אותו או להגדיר אותו מראש, אבל היא חוזרת אליי, אני בעצם מקבל עליה נקודות אשראי מהצרכנים, שיום אחד אני יכול לעשות משהו עם נקודות האשראי הזה. אז אם ניקח את הסיפור של אילון מאסק, אז אם ב-2014 הוא פתח את הפטנטים, אז ב-2015 הוא פתח הרשמה למכונית החשמלית שהוא ישיק ב-2018, ונרשמו כמעט 400 אלף איש, שזה הבעת אמון מוחלטת באיש, ברעיונות שלו, בעובדה שהוא יספק את המוצר הזה ב-2018. זאת אומרת, יש פה איזה יחסי גומלין, אבל הם לא מיידיים. אנחנו יודעים למשל שמוזיאונים במשך שנים מחזיקים את, ה... את היצירות במוזיאון עם שומרים ו... והמוזיאון הלאומי ההולנדי פותח עכשיו את כל היצירות הקלאסיות הגדולות האלה של רמברנט ואומנים מהסדר גודל האלה, ואומר לכולנו, אתם יכולים לעשות עם זה איזה שימוש שאתם רוצים, אתם יכולים להדפיס את זה על נייר טואלט, אתם יכולים להדפיס את זה על חולצות, תעבדו עם זה. אוקיי, okay, אז פחות אנשים יבואו למוזיאון, לא? זהו, שלא, שמה שאנחנו רואים, שהמוזיאון ירוויח מזה. וניתן להניח שיותר אנשים יבואו למוזיאון. כלומר, הוא שיווק את עצמו בצורה חכמה ושונה שמתאימה לצייטגייס. נכון, לצייטגייס הזה. עכשיו, למה אנשים ירצו לבוא למוזיאון בכל זאת? כי אנשים אוהבים את האותנטיות. אנשים בסוף כן רוצים את החוויה האותנטית. זה כמו מונליזה, נכון? יש מיליוני או מיליארדי רפרודוקציות על מונליזה, אבל התור בלובר הוא אדיר. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים את החוויה האותנטית. וכמה שיותר אנשים יהיה להם נגישות למידע הזה, יותר אנשים יגיעו. יש אמירה מאוד מאוד יפה שאומרת knowledge want to be
2: free.
0: זה רלוונטי גם אליך, זה משפיע גם על אנשים פרטיים הדבר הזה, כן. לא רק על
1: תאגידים? ודאי, אנשים מעלים היום מצגות שלהם לרשת במקום שנקרא סליידשר, ומשתפים מידע ומחשבות ורעיונות. גם אני הקטן, הספר שלי שנמכר באמזון, הספר שנקרא The Creative Code, ניתן להורדה חינמית בסליידשר ב-PDF, כל אחד יכול להוריד, כבר היו לספר הזה מאות הורדות חינמיות. ואלפי צפיות חינמיות. וזה לפי אותו היגיון של המוזיאון. אותו היגיון לחלוטין. לכאורה אני פוגע באינטרס של עצמי, ולמעשה אני מקדם את עצמי דרך זה שאני עוצר אינטראקציה אפלודית עם העולם. אוקיי, תודה נוער.